0: välkomna till Breakits podcast. Jag heter Ola Aronsson och jag sitter här med Breakits eminenta reporter Caroline Englund som ska vara med i podden idag. Kul att du är tillbaka. Tack så mycket. Ja, det ska bli härligt att podda lite idag. Det blir ett specialavsnitt då vi ska ägna Hela podden åt Spotifys börsnotering som ju ägde rum igår på tisdagen. Vi spelar in det här på onsdagen strax före lunch.
1: Ja, vi satt ju där och vakade hela kvällen och det vi ska prata om nu är vad som egentligen hände på noteringsdagen och vad vi kan vänta oss av Spotify i framtiden som börsbolag.
0: Mm, precis, men först kör vi lite vignett och ett meddelande från våra sponsorer. Vi är glada över att ha tillbaks ABS Global Factoring som sponsor här i podden och ABS Factoring de kan hjälpa startups som är i kraftig tillväxt att öka sitt rörelsekapital via
1: fakturafinansiering ja, Det finns ju en myt att Factoring bara används av bolag med dålig likviditet som behöver snabba pengar men så jobbar då inte abs Factory utan de jobbar långsiktigt med växande företag som använder fakturaköp som en del av sin finansiella strategi.
0: Precis, det blir lite som ett lån för att växa helt enkelt och långsiktigt motsatsen till QuickFix. Du kan gå in på www.absfactoring.se och läsa mer om hur de kan hjälpa ditt företag att växa tack vare fakturafinansiering. Tack så mycket ABS för att ni sponsrar podden. Mm, klockan 15.30 när New York-börsen öppnade igår tisdag så ringde sig klockan på börsen där Nyse, som den ju heter i New York, och... Noteringsprocessen i Spotify drog igång då. Vi kan väl börja med att prata om vad som hände under dagen. Caroline, du satt ju och frenetiskt uppdaterade din webbläsare och bevakade kursen. Hur var det att sitta och hålla koll på det där med start vid halv fyra igår?
1: Ja, så alltså det var ju väldigt mycket väntan. Först väntade man på att klockan skulle bli halv fyra när börsen skulle öppna. Och sen väntar man ju på att aktien skulle börja säljas. Under den tiden så var det ju ganska mycket olika bud om hur mycket aktierna skulle säljas för. Och då uppdaterade jag hela tiden, liksom, nu ligger budet på den här summan och nu har det ändrats till den här. Och det var ganska små ändringar men all, hela tiden låg det över det här referenspriset som hade satt sedan innan. Som då verkar vara ganska lågt kan man säga. Man funderar ju hela tiden på vad är det som händer egentligen? Varför tar det så lång tid? För det tog ju över två timmar innan den började handlas.
0: Mm, ja, men nästan tre timmar till och med tror jag faktiskt att det var. Uh, ja, men sen drog ju handeln igång där uh, ungefär vid kvart i eh, kvart i sju men, men eh, jag håller verkligen med om att man blir där under de här två, tre timmarna på vad är det som händer i bakgrunden eh, är det de här aktiemäklarna på Citadel som ränger runt och samlar in bud från olika stora investerare och så och, eh, det är ju en, en process som är lite dunkel, man får liksom bara se en, en siffra på en skärm att, 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 att nu har det intervallet som kursen ska ligga i flytta, flyttats och så. Det var lite det var lite antiklimax nästan. Vad säger du?
1: Ibland tänkte man så här, kommer det ens börja handlas eller blir det ingenting?
0: <laughs> ja, man var precis. hela tiden så
1: här, nu, när som helst nu, när som helst nu. Men det dröjde ändå lite längre tid.
0: Mm, och vi ska säga då att det är normalt att dröja lite grann, men det här var ju... En av de absolut liksom, senaste handelsstarterna som har varit med en ny aktie på New York-börsen. Jag minns ju när Alibaba börsnoterades för, kan det vara 4-5 år sedan? Och då pratade man om att det här det var den långsammaste noteringen någonsin på New York-börsen. Och Spotify var faktiskt ännu, äh, ännu senare. Mm, det här var ju vi. För amerikanerna var det ju vid, vid lunchtid, blir det ungefär som det dröjer igång. Och det var liksom en unheard of på börsgolvet där att man liksom gick för att hata lunch innan handeln ens hade, hade kommit igång. Du, för de som inte har följt i detalj och så, hur gick det sen med, med aktiekurserna när handeln drog igång?
1: Första budet hamnade du då på 166 ungefär kan man säga. Och sen så toppade kursen på 169 men sen under kvällen så sjönk den mer och mer och stannade på 149 när börsen stängde.
0: Just det. Så att eh, man kan säga att för de som hade aktier före noteringen som hade köpt för kanske där 132 då eller hade aktierna innan så var det ju jättebra hur man räknar. Men om man var en vanlig enkel privatperson som... Köpte aktier för 166, precis i början. Då blev inte noteringsdagen så jättebra. Man brukar säga att det är en så kallad pump and dump när en aktie precis vid börsnotering går upp så där. Sen säljs det successivt av under dagen. Det var ju slutkursen för dagen blev nästan den, den lägsta. Mm,
1: ja, det har gjorts ett ganska stort nummer av att Spotify gör en så kallad direktnotering istället för en vanlig börsnotering. Och en del tycker det är innovativt- men vad tycker du, Olle? Blir det en succé?
0: Jag skulle nog säga att- för befintliga ägare- om man bara pratar om hur rika de blev- så går det inte att säga något annat- än att de har lyckats med att få till en succé. Men vad det gäller det här med att använda metoden- direktnotering så var ju faktiskt ingen hit. Det kan man ju inte säga- det blev ju faktiskt ungefär lika dyrt som en vanlig notering. Vilket annars vara ett argument för det här. Eh, Spotify fick ju fortfarande leja Goldman Sachs och Citadel. Sådana här rådgivare för att hjälpa dem att sälja in aktien. Och eh, även om det inte blev en sån här roadshow när man håller på i ett par veckor och säljer in aktien så... Var, gjorde man ju fortfarande en sån införsäljningsprocess ja, när du har jag satt och väntade där, det var ju det man gjorde så att det blev ju mer som en kortare variant eh, av det egentligen, men det var ju inte en automatiserad process egentligen och som sagt inte billigare jag hade nog hoppats på att eh, Spotify hade vågat vara ännu mer innovativa där och verkligen göra det till en helt automatiserad budgivningsprocess eh, men nu blev det lite är varken hackat eller malt kan jag tycka mm, Annars var det någonting som du tyckte var Anmärkningsvärt under noteringsdagen
1: Alltså det som man kunde se när handeln väl började Var ju att väldigt många sålde och köpte aktier Enligt Yahoo Finance så byttes aktier för 38 miljarder kronor det är väldigt mycket det är flera gånger mer än vad hela Stockholmsbörsen Omsätter för en normal dag till exempel så det var många som kunde kassa hem, så alltså många som hade aktier som sålde och fick pengar då helt enkelt. Så vi får väl se om det blir ett uppsving nu för lyxlägenheter och snygga bilar här i Stockholm.
0: Jaha, men det är ju en intressant poäng för man säga. Det är ju eh, många tidigare anställda och tidigare investerare, inte minst eh, sådär på stan i Stockholm som kunde eh, sälja av och, och det där visar väl återigen att eh, det var en jättebra notering för de gamla ägarna men hittills har det inte varit något vidare för, för nya investerare.
1: Men vad är det som avgör då framöver hur, hur det kommer gå för aktien? Vad skulle du säga?
0: Jag tycker det känns lite så här halvtråkigt att det inte är så mycket i Spotifys egna händer faktiskt. Det handlar mer om såna här övergripande makroekonomiska faktorer som man brukar säga lite fint på ekonomspråk. Och vad jag menar då det är hur högt värderade teknikaktier i USA generellt sett är. Om man tycker de ska värderas till två eller fem eller tio gånger försäljningen. Liksom. Och hur höga räntorna är och sådana saker. Och sen också mycket vad konkurrenterna som Apple och Amazon gör. Jag tror faktiskt att det kommer styra värdet på aktien mer än vad Spotify själva gör. Så att det är väl em, kanske eh, inte så där eh, jätteinspirerande på så vis att tänka vad som kommer styra aktien. Det är nog, de är nog lite fast i det allmänna börssumöret där.
1: Jag vill väl utvärdera om något år eller så. Det är kanske är en bra tidpunkt att se lite mer långsiktigt på hur, hur bra investering där vart att köpa en Spotify-aktie för de som köpte igår.
0: Ja, men det tycker jag låter sunt och att vi nu inte stirrar oss som blinda på igår och närmaste veckan utan vi, vi väntar lite med att utvärdera ytterligare. Du, det var kul att köra börsbevakning med dig igår. Roligt att du ville vara med i podden igen trots förkylning och sådär. Ja, det var kul. Härligt. Du, tack för mycket för att du var med. Så släpper vi in Jon och Petterson, vår nyhetschef, som ska prata lite om vad Spotify kan tänkas lansera för nya initiativ för att växa som bolag. Mm, då har vi fått in Jon och Pettersson, Breakits nyhetschef och ständig Spotify-expert. Här i studion. Du satt live sända i fyra timmar igår mm. eh, på Facebook under noteringen. Eh, till att börja med, vad var dina mm, intryck av Spotifys börsdebut? Nej, men det
2: var en kul eh, eftermiddag och kväll, tyckte jag. Vi, vi ekonomi har ju väntat på det här ganska länge nu. Vi har ju rapporterat om den här börsnoteringen i flera års tid i princip. Att den närmar sig med stormsteg hela tiden. Och till slut kom vi fram till den. Uh, nej, men det var en spännande dag, tyckte jag. Det var. Väldigt kul att följa Och det gick väl ungefär som man hade förväntat sig Skulle jag säga Ja, men det jag hade
0: nog Ungefär samma bild möjligen med Undantaget. Jag tyckte det var lite tråkigt att sitta och vänta, men där är du kanske har mer tålamod än vad jag gör. Ja, det var
2: väl det var en lite speciell situation för mig och Erik Wisterberg, som vi satt ju i en studio här, där vi sitter just nu också och babblade på. Så det blev ändå en liten puls för oss. Det var kul att få in liksom, nya siffror om den här referens, eller ja, vilket pris det skulle handlas för och sådär. Nej, uh, ja, men det var ju klart. Det tog ju tid och det var inte så mycket pompa och ståt som man kanske helst hade velat se. Det var kul att se Daniel i lek ringa en klocka och sådär. men. Ja, det, var ändå, det, var, det var ändå kul allt som allt tyckte jag.
0: Mm, äh, men Du kanske hade lite roligare som fick äh, prata med Erik äh, Live och så. Vi andra satt ju massa stirra på en skämma massa siffror. Ja, precis. Du anledningen till att du vill ha med dig i podden. är ju att du är ju musikjournalist i grunden och väldigt bra koll på den branschen. Jag tänkte vi skulle. Uh, spekulera lite grann här kring hur Spotify som nu är börsnoterat kommer att förändras som företag de närmaste åren. Mm. Lite bakgrund här, de har ju då sålt in sig ganska tydligt Spotify till kapitalmarknaden med att de vill vara den nya Netflix. Um, deras finanschef som är mycket hjärnan bakom börsnoteringen just, var ju tidigare finanschef på just Netflix um, och och då kan man säga att om de är med nya Netflix så ska ju aktien gå upp jättemycket. Men eh, många, till exempel Wall Street Journals, Kranikör och så har argumenterat emot och sagt att eh, Spotify kommer inte bli den nya Netflix för de måste betala så mycket pengar till artister och skivbolag hela tiden. De har mycket konkurrens från Apple och andra och eh, nu när de är börsnoterade så kommer eh, pressen öka på att Spotify visar att de kan bli lönsamma och en del ifrågasätter om de ens kan bli det faktiskt. Just det. Så med hela den där debatten som utgångspunkt, hur kan Spotify göra för att bli mer aptitliga för kapitalmarknaden.
2: Ja, det är väl låt säga, det är ju en stor skillnad mellan Netflix och Spotify till att börja med just det originalinnehållet som Netflix satsar stenhårt på. Man använder ju inte Netflix för att få del av all världens film utan du köper ju Netflix för att få deras serier idag. Och så är det inte med Spotify och så har inte riktigt Spotifys vision varit från början. De har ju pratat ganska mycket om att de vill vara liksom den en plattform där all musik finns. Eh, och de har inte haft något eget exklusivt innehåll men ja, ska de bli lönsamma då, då kanske de måste börja med det. Eh, för nu betalar tar de ut mellan 70-80% procent av sina intäkter direkt i skivbolag och musikförlag och liknande. Och det är, ju, det är ju väldigt tufft. Det är svårt att skala upp, hitta någon lönsamhet med den modellen. så att säga. Och Visst, det är klart att man skulle kunna satsa på att börja signa egna artister till exempel, eller köpa upp existerande musikkataloger eller musikbolag som, som ja, sitter på de här rättigheterna och som man slipper betala ut så pass mycket helt enkelt. Det, det är en möjlig framtidsvision och strategi för Spotify.
0: Just. Ja, men det låter ju spontant när man, när man hör det här med att de betalar vidare runt 70% av alla intäkter direkt till artister och skivbolag Då tänker man ju direkt att okej, okay, det kanske är, om man ska ha stora dansmedelsförbättringar är det på något vis Det är där man måste kunna förändra
2: Man vill ju trycka ner den sidan och de har ju redan börjat med sina olika spellistor som de har med lite mer innehåll som kanske inte är någon känd artist utan pianomusik och klassisk musik och sådär. Och det, det är ju innehåll som de köper in från bland annat Epidemic Sound här i Stockholm som gör den typen av musik, ja, musik utan kända namn så att säga. Och där är det lite lägre royalty till exempel. Så det pushar man ju redan nu i spellistorna.
0: Och det är sådana här som heter Rainy Day Chill Out. Ja ah, men precis
2: som folk faktiskt lyssnar ganska mycket på. De här spellistorna har blivit väldigt viktiga för Spotify generellt sett. De har ju själv gått ut med att 30% av att lyssna idag sker via spelistor. Det är lite intressant att ja, om Spotify nu kan kontrollera vad vi lyssnar på, då kan de ju själva välja lite grann vilken musik som ska ligga i de här listorna.
0: Då pratar vi inte listor som att jag har gjort partylista utan då är det de här färdiga
2: listorna. Ja, precis, deras olika temalistor och även de här algoritmstyrda listorna som är skräddarsydda för dig utifrån vad du har lyssnat på tidigare. Uh, Båda de två vill jag minnas att det är uh, Men det, det är ju klart liksom, Och då kan man ju pumpa in lite e Musik som har lite bättre villkor För Spotify i de här listorna uh, Det är nog ingen som kommer tänka så mycket på det Om man gör det lite smart och snyggt Och på så sätt och få lite bättre marginaler Ja, men det har ju Det där är ju redan en snackis Bland nusker
0: och så mm. Den här lite med, vad som man säger inte jätteradikala mellan New yorks att man, att man har egna playlists och så, men om Spotify skulle ta ett steg längre och verkligen mm. bli ett skivbolag själva eh, sina egna artister eh, och eh, ja, helt enkelt försöka ta över skivbolagens roll för att få upp sin lönsamhet vad, vad tror du att befintliga Musikförlag, skivbolag och artister Skulle
2: säga om Spotify gjorde det idag ja, men Det är ju såklart väldigt väldigt känsligt Sony Music till exempel är fortfarande en väldigt stor Ägare i Spotify, de sålde lite nu igår I samband med noteringen Men jag tror de ändå sitter kvar på 4% någonting I bolaget och det är ju en väldigt stor Aktiepost och så har Universal Music Och Warner Music och så vidare också stora Aktieinnehav Det är klart det är känsligt om de helt plötsligt ska börja Konkurrera med dem och som det ser ut Just nu idag så har man inte börjat göra det Och det är väl inte jättelätt att göra det heller. Det är nog lite svårare än vad man kan tro att signa artister och sköta artister. Det är nog mycket huvudverk på vägen också. Men det är nog känsligt, men det är inte omöjligt att man till exempel den här typen av ja, spelistorna vi pratade om innan med innehåll som är chill playlist och piano och den typen. av Den typen av musik som inte riktigt är en stenhårt konkurrent det kanske man börjar säga och köpa på sig kataloger. Jag skulle nog tro att man just köper på sig någon form av katalog snarare än att börja spela in egen musik och investera dyrt i artister och musikvideos. Just det. det är snarare liksom att man ser en möjlighet att okej, okay,
0: här har vi en, en katalog med jättebra gammal musik från 70-talet mm. som vi kan köpa loss från något förlag och så Eh, liksom blir det där en rättighet som kan handlas med Precis som rättigheterna till Star Wars eller vad som helst Ja
2: men lite så, sen dopar man upp sina spelistor med den här typen av musik eh, Här och var och pushar lite extra för dem Och sen helt plötsligt har man fått fart på affären, lite grann i alla fall Det är nog ett ganska rimligt första steg skulle jag säga I Spotifys strävan efter lönsamhet Jo, intressant
0: det där tycker jag Du, eh, jag eh, som... En tidigare flitig Skivköpare På mm. den tiden då man, då man ägnade sig åt Att lyssna på cd-skivor och så Känns ju sjukt länge sedan mm. um, Då gick man ju till Trestads Musik som det hette då i Trollhettan mm. Och så köpte man skivor där Och då förstod man ju ganska tydligt Att typ um, Kent eller vad jag köpte då. De behövde ha ett skivbolag för de behövde ha någon som finansierade inspelningen. När de skulle ha alla här trummor i en studio i flera månader. Och sen behövde de hjälp med att trycka, pressa själva cd få ut dem i butiker och så. Uh, idag så tänker man att många gör musik på nästan bara en laptop med lite mikrofoner. Mm. Och sen så um, gör de själva reklam för de där artisterna via såna Facebook-konton och Twitter-konton och annat. Och sen går det direkt upp på Spotify. Och då funderar man ju förstås på vad behövs skibbolagen till? Egentligen, mm. är det inte självklart att de här artisterna borde göra dealer direkt med Spotify? Liksom? Ja, det men Det du? kan man
2: tycka och det ska man verkligen fråga sig vilket, liksom, vilket värde fyller skivbolagen i den här kedjan För många fyller de inget värde skulle jag säga Om du har liksom en följarbas som är stor och du kan spela in din musik på egen hand Då behöver du inte riktigt skivbolagen Men däremot, alla har ju inte riktigt den plattformen Vissa behöver en musikproducent som skriver låtarna och om, om, Låt oss säga du är en sångerska eller sångare eh, då, då kan man behöva de här Och det är just den här marknadsföringen och så där som skibolagen är bra på pratar man med mindre artister och så där så vittnas det ofta om att skivbolagen hjälper till att du hamnar på rätt spellistor och sånt där också, att de har en liten ingång där kanske, eh, inte officiellt men ändå har en form av relation till de som sätter ihop de här spellistorna på Spotify för det finns ju ändå människor där borta som sitter och styr över de här spellistorna som har väldigt stor makt eh, så det finns nog värden, absolut och skivbolagen ser ju sig själva som lite riskkapitalister inom musik, man, de investerar i artister och hoppas att någon ska bli en hit egentligen, ungefär som en i startups Men visst, värdet om du är liksom en rappare som har en jättestor följarbas och, och du kan ladda upp musiken själv på Spotify då är det ganska mycket värt faktiskt. Liksom, får du 10 miljoner streams på din musik då har du ungefär en halv miljon ner i fickan om du äger hela rättigheterna Det är ganska mycket pengar för en vanlig person och det är siffror som man kan nå upp till om du har stor följarbas själv redan
0: Just det, det slår mig här Jag minns sedan min sagt legendariska rapparen Ken Ring mm. eh, Han ringde ju upp alla förr Som beställde hans låtar På nätet för att så. kolla att det inte var något Fuffens och sådär, han är väl typ en person Som skulle kunna
2: alltså, kanske ja. göra en deal Direkt med, ja, men han med sitter Spotify på, Jag vill minnas att han sitter på rättigheterna Till sin musik nu numera och det är nog Ganska lönsamt för honom som har en stor katalog Som bara ligger där och tuggar på
0: mm, Ja men okej, okay. så att eh, Det är för många artister Kommer inte göra det men vi kanske successivt kommer få se allt fler artister ändå göra direkt i på med Spotify. På ja, något ja, sätt. Men det
2: tycker jag man ser trender av. Inte just en direkt till med Spotify, men ändå att man laddar upp musiken direkt på Spotify utan att ta hjälp med en mellanhand som Universal Music eller liknande. Det finns nog skäl att ifrågasätta om de behövs alltid. Ja,
0: mm, äh, men okej. Okay. Och där har vi ju då en möjlig vad ska man säga, marginalförbättring för Spotify. Mm. Då. Um, fler är ju de för att pleasa uh, kapitalmarknaden. Uh, videosatsningen. Just den. Vad tror du om den har det?
2: Är den begravd nu eller vad ja, det? vet man inte så man själv aldrig kollar på video på Spotify Men den finns kvar, delar av den i alla fall Det var ju ett tag man stort storsatsade på att bli en bred medieplattform Den är ju lite begravd skulle jag säga Däremot så satsar man ju vidare på liksom olika musikdokumentärer Lite exklusivt innehåll Taylor Swift, ska köpa en ny musikvideo nu som hamnar hör och häpnar på Spotify av alla ställen de har ju haft lite beef tidigare Men den stridsyxan är nedgrävd nu Men musikvideos känns ju helt rimligt Till exempel att Spotify satsar på att man vill bli liksom den främsta musikplattformen Musikvideon har ju en lång historia inom, ja, inom musik Så den är ju helt rimlig Att det ska finnas på Spotify också kan jag tycka Så video känns rimligt Men jag tror att Spotify ska hålla sig inom sin nisch Där Just det, ja men det blir musikvideo och inte video generellt. Mm. Helt ja men lite så, sen vet man inte. De har gjort lite, de fortsätter ju satsa lite brett sådär på något ljudbokaktigt. Och, ja, vi får väl se lite exakt vad det kommer bli. Jag tror de testat sig fram. Det är väl lite Spotifys melodi också att testa och se vad som flyger och inte. Men eh, om jag bollar tillbaka så vad tror du själv liksom Spotifys framtida lönsamhet? Är det originalinnehåll och egna artister? Ja, Jag tänkte lite grann på det där nu innan vi skulle spela in
0: och funderar också mycket under på hur tänker de som köper in sig nu vad är det för mm. utveckling man väntar sig. Och någonstans tycker jag att eh, det är alltid kul att spekulera i att de ska lansera nya produkter hos alltså Spotify men jag tror inte att det är vägen mot lönsamhet för det man ska komma ihåg är ju att visst en del originalinnehåll och så kan de säkert ha och de har ju redan i spellisterna men som med allting så kostar nya satsningar pengar och det kostar fokus. Och om vi drar då parallellen till Netflix, det är i och för sig dyrare att spela in en film så där än musik. Men det kostar ju oerhört mycket pengar. Och Spotify är ju ett bolag redan idag och med förlust. jag har väl lite svårt att se ändå att det är självklart att det ska bli sådär jätte mycket mer lönsamt alltså, det innebär ju också att man tar kostnaderna själv för mm. att marknadsföra artister och, och spela in och, och så eh, jag kan tycka att eh, är det här verkligen vad Spotify är bäst på och, och mot den bakgrunden så skulle jag väl snarare säga att eh, det bästa, smartaste vägen mot lönsamhet kanske ändå är en renare plattformsmodell om vi tittar på de mest lönsamma techbolagen Google och Facebook och sådär, då är de ju mer rena plattformsmodeller och gör inte eget innehåll. Mm. Det handlar nog snarare om att göra
2: det de gör idag, men 20 gånger större. Och sen hur ska man pressa avtalen mot skibbolagen då i och med makten så att säga?
0: Ja, det, är väl en, det, det kan vara en del av det. Men jag skulle säga så här: att. Um, Någonstans är det ju, om de inte anställer några fler programmerare och sådär, alltså många av kostnaderna de har idag, om vi antar att många av kostnaderna de har idag är konstanta, mm. om man formulerar det så, så att det finns en sån i modellen, då blir ju ändå lönsamheten lite högre ju större man blir, så att säga. Det, det kostar ju inte så mycket mer att ha en till som har Spotify-appen och betalar 99 kronor i månaden om man har en effektiv organisation och sådär, jag tycker att det känns som att det är liksom det Spotify är bra på. De är bra på att bygga en väldigt bra musiktjänst där man kan lyssna på en sån musik som är en ren plattform. Och de är bra på att konvertera över folk till att bli betalande. Och då kanske de bara ska fortsätta göra det men bli typ 20 gånger större. Och då, då tror jag ändå att bygget går runt men det, det krävs mycket skala.
2: Mm. Utmaningen där är ju någonstans om det blir en prispress från ett Amazon eller Apple Att man ska lyckas fortsätta växa till den där skalan 20 gånger större liksom. det. Är ju, mm. Ja men verkligen,
0: Och det, men då
2: kan man ju ändå säga att det är ju
0: faktiskt Netflix-problem också Alltså Apple ska ju också investera i inån nu Så att mm. om, vi, om vi, hur ska man säga, alltså det är ju ett problem egentligen för väldigt många innehållsbolag där det kan alltid komma någon med jättemycket resurser och säga att vi är det här mm. lite billigare. Jag vet inte om någon, någon Apple startar någon ny tjänst eller något, vad vet jag, mm. eh, som konkurrerar med oss kanske. Men mm, jag tror väl ändå någonstans liksom att man blir ju en mäktigare spelare om man är riktigt, riktigt stor, alltså om man är världsledande. Då kommer liksom inte. Artister hur som helst, hota med att flytta och finnas bara på Apple och Spotify ändå är någonting som många miljoner människor i världen, kanske 10 50 gånger fler dag använder och som artisterna får väldigt mycket intäkter från. Och jag tror liksom det är där den här branschen kommer landa. Det blir lite som ett teleoperatör. Det kan vara tre stycken i ett land och alla de är jättestora och har hela marknaden. Och så har man ganska låga vinstmarginaler men man klarar sig i kraften av sin storlek. Men... Och om det finns fyra aktörer så brukar det någon köpa upp den fjärde Så att det bara blir tre och sådär Och då tror jag väl ändå att det funkar eh, och Om man inte tror att det funkar då, då är ju Spotify liksom värt väldigt mycket mindre än idag mm. Alltså om man tror att det där är hopplöst någonstans Men eh, jag tror väl ändå på kraften i fokus på en sak Och kraften i att... Eh, skala upp det globalt och vara bäst på det. Annars så... Är det väl bara att vänta på att Mark Zuckerberg
2: och de andra mm. blir någon sorts
0: världspresidenter och tar över allt? Liksom? Ja, men
2: jag håller med fokusperspektivet. Det känns ju extremt viktigt för Spotify. Uh, målet är ju någonstans prispress skulle jag säga ändå uh, om det blir så. För det är väl nog väldigt många som inte bryr sig så mycket om hur smart liksom, rekommendationsmusiktjänst man har och inte har. Många vill ju bara lyssna på musik ibland, lite grann. Alla är inte hardcore. Uh, och de tror jag blir svåra att locka över om man är för dyr egentligen. Och då har ju såklart Amazon som har andra intäktsspel och Apple som har andra intäktsspel en stor fördel mm. kontra Spotify. Jag, jag kan ändå se jag tycker ändå att det är i fokus om man köper upp till exempel Epidemic Sound här i Stockholm som sitter på en massa, en stor katalog inom instrumentalmusik och där det finns spellistor som är väldigt framgångsrika. Att på så att, att äga de rättigheterna och sen slussa in dem i sina spellistor, det, det känns som en ganska jag tycker man behåller fokus utan att störa skivbolagsjätten allt för mycket och samtidigt få lite bättre marginaler det, det ja, sätter jag det, på det, det,
0: det kan jag hålla med om att det är fokus men om vi pratar liksom en, mer Netflix-nivå på mm. original content ja, då, men det är då tuffar, tycker jag att det liksom. känns då är det nog bättre att lägga de pengarna på- jag vet inte, marknadsföring i mm. Asien eller någonting.
2: Ja, men det är nog svårare faktiskt- att bygga en liksom stjärnartist än vad man kan tro. Det är nog lätt att ifrågasätta skibbolagen vad de tillför för någonting. Men det är nog ganska svårt att ha att göra- med många av de här artisterna. Och sen ska Spotify ha massor massa talangscouter- och liksom utveckla artister. Ja, det, det, blir mycket, det, kommer, det kommer kosta och det kommer vara jobbigt. Det tror jag.
0: Och, och också att den modellen som Netflix har- bygger ju på att det är exklusivt för Netflix- mm. Nu har ju folk vant sig här, ja, folk, de flesta har ju fortfarande ingen som streamingtjänst, men på de mer mogna marknaderna har ju folk vant sig vid den här ät vad du vill buffén lite mer. Och det är väl inte liksom helt uh, självklart att det är en så jättebra idé att, uh, att musiktjänsterna ska differenciera sig så mot varandra. Jag förstår varför man vill göra det, det hade jag också velat göra, jag hade inte också velat vara så utbytbar så att säga, men... Uh, ju längre den här modellen finns, ju mer vänljusar sig folk, äh, folk vid den. Äh, ja, vi har vant oss vid allt möjligt. Fri, fria samtal i mobilen och allt mm. sånt där. Det är ja, jag tänker vänta. väl att om
2: Spotify signar musik, att då kommer väl den musiken ligga på Apple och Amazon och överallt, att Spotify hämtar hem pengar den vägen. Att de får royalty från Apple ungefär. Mm. Att de blir liksom musikbolag hela vägen. Inte bara en plattform, utan äger musik och, ja, vem vet, kanske arrangerar konserter i framtiden också. Det, det är liksom äga hela kedjan blir stor de inom musik. Det är bara liksom Alla kategorier. Mr. Mr. Music. Mr. Music, Med,
0: med världen värden. Ah. Ja, nej men jag, jag tror på Spotify som bolag om de håller fokus på det de är bäst på och fortsätter att växa växa växa. Mer prenumeranter, mer prenumeranter varje dag i fem år framåt så lite in... tråkigt skalbyggande. Du vill
2: inte titta på nyheter och tv-serier på Spotify. Nej, absolut inte. Nej.
0: Det, det, där, det där tycker jag de kan lägga ner nästan. Jag förstår varför de ja, man kan använda det för att måla upp något scenario om att vi kan göra det här också, då blir vi mycket större och sådär. Men det, det känns som att de bara kommer att vara sämre på det än andra. Mm. Om, om de lägger en miljard på det,
2: lägger någon annan tio miljarder på det. Nej, men jag tycker det känns som att de har tänkt om lite där också jämfört med för några år sedan. Om man läser och så är ju mer fokus på musik nu än vad det var det var en period där det var väldigt mycket, de skulle vara lite överallt inom nöje. Det har man lämnat bakom sig och det tror jag är klokt.
0: Mm, ja men vi avslutar väl med de orden helt enkelt. Vi ska tacka på Ljudproduktion som klipper podden. Och så ska vi tacka vår sponsor, ABS Factoring också. Ha det gott så mm. hörs vi nästa vecka när Stefan Lundell är tillbaka så. i staden. Hör på den. Mm. Hej då! Hej.